0: Hi, mein Name ist Hermann Litau und das ist mein Podcast Gründer Talk. Also ich bin heute nicht alleine da, ich sitze mit ähm, Karl-Georg Gruner da oder auch Kalle ähm, aus Baden-Baden. Er ist Geschäftsführer und Gründer der Agentur, der Full-Service-Agentur 3x1. Und genau, Karle, vielleicht erzählst du kurz was über dich. Wer bist du? Was machst du? Ähm, genau, was sollten die Leute über dich wissen? Ja, also hallo nochmal hier von mir. Was solltet ihr über mich wissen? Ja, ich bin äh, 36 Jahre alt, ähm, bin Familienvater von zwei Söhnen, ähm, bin selbstständig seitdem ich 18 Jahre alt bin, äh, habe so nebenher mein eigenes Business aufgebaut und ähm, seitdem brenne ich für Marketing ursprünglich Mediengestalter von Beruf und äh, bin dann ein bisschen äh, mehr in Richtung Vertrieb äh, gekommen und ja, mit 23 äh, dann die Entscheidung äh, gefällt, wirklich auf eigenen Füßen zu stehen und das äh, habe ich bis heute nicht bereut. Cool, ja. Und ähm, du hast gesagt, dass du seit du 18 bist, selbstständig bist. Hast du dann schon direkt mit der Agentur angefangen oder hast du vorher noch was anderes gemacht? wenn man das so will, also nebenher, also nach Feierabend, äh, Web Webseiten programmieren, mhm. damals noch hardcoded, HTML, okay. das ist alles autodidaktisch beigebracht, mhm. weil ich einfach auch damals gemerkt habe, äh, ich habe eine Printausbildung äh, genossen, habe gemerkt, Mensch, äh, damals geht es äh, immer mehr in Richtung äh, Web, das war mhm. damals 2001. Ja. Okay. <lacht> Und ähm, ja, so nebenher schon während der Schule äh, halt die ersten Aufträge, damit ich Rechnungen schreiben konnte. Ich meine, du mhm. kennst es wahrscheinlich. Yeah. Ähm, und ähm, ja, und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Und ja, die Entscheidung dann 2000, also, was war das dann? 2008, äh, in Richtung wirklich Selbstständigkeit mhm. und sagen: Ja, jetzt verdienst du dein Geld nur mit Rechnungen schreiben. Mhm. Ähm, die war wohl überlegt, weil ich auch die Chance bekommen habe von einem Unternehmen, mhm. einfach eine gewisse Stundenanzahl für sie zu arbeiten Okay. und ähm, dann war mir die Entscheidung schon relativ leicht gemacht worden. Mhm. Ja. Okay. Cool. cool. Und äh, jetzt bist du ja Geschäftsführer von 3x1, ähm, vielleicht erzählst du auch kurz was über die Agentur, also was macht ihr genau, worauf fokussiert ihr euch, was macht euch besonders? Viele Fragen auf einmal. <lacht> Ja, wir sind eine Full-Service-Agentur in Baden-Baden. Ähm, wir sind jetzt äh, über Umwege, sage ich mal, zu diesem Namen gekommen, äh, haben zwischendurch, ich bin seit 2008 selbstständig, äh, immer mal wieder neue äh, Wege gesucht und mhm. haben zwischendurch hatten wir dann mal drei Firmen. Mhm. Und äh, diese drei Firmen haben wir dann irgendwann mal aufgrund des buchhalterischen Aufwands dann zusammengelegt. Mhm. Und ähm, dadurch entstand zum einen der Name, ähm, sind... Zeitgleich in die Hausnummer 111 gezogen mhm. und ähm, sind deshalb 3x1 Marketing, mhm. mittlerweile 12 Mann insgesamt, äh, fest angestellte Teilzeitkräfte, wie auch immer. Ähm, und alles halt äh, wirklich sehr stark gewachsen. Full Service, das heißt, wir äh, betreuen mittelständische Unternehmen im Bereich Marketing, mhm. die können viele Dinge an uns outsourcen, haben mit uns ein Spezialistenteam mhm. an der Hand womit sie eben ihr Marketing professionalisieren. Ähm, Umsetzung der Webseite, Betreuung Social Media, mhm. wir machen Workshops mit den Kunden ähm, in verschiedenen Bereichen, damit sie einfach auch selbst äh, das Handwerkszeug mhm. in die Hand bekommen. Wir ähm, kommen ursprünglich aus dem, aus dem Designbereich. Wir haben okay. insgesamt fünf Designer in der Agentur, die äh, einerseits Print-Design, Screen-Design machen. Ähm, ja selber ja von Haus aus Designer, aber das mache ich mittlerweile gar nicht mehr so mhm. oft. Sondern bin schon mehr im Vertrieb tätig oder mhm. eben in der Kundenberatung. Okay. Das ist so mehr meine, meine Aufgabe. Also mein, meine Tätigkeit ist mittlerweile auch so ein bisschen die Mitarbeiter, ich will nicht sagen Motivation, mhm. aber ich sage mal die Führung yeah. und ja, so das Organisatorische. Okay. Du hast jetzt ein paar Sachen angesprochen weil, und ich habe auch ein paar Parallelen tatsächlich gemerkt, weil ich habe ja damals auch so angefangen, dass ich neben dem Studium einfach mal was Eigenes machen wollte und einfach mal einen Online-Shop aufgebaut habe, auch eben selbst beigebracht und der Online-Shop hat überhaupt nicht funktioniert, <lacht> aber die Leute haben gesagt, hey, das sieht ganz cool aus, kannst du auch für mich eine Webseite machen. Also damit habe ich dann auch irgendwann angefangen und... Dann für mich aber eben irgendwann den Fokus auf Social Media gelegt. Ähm, was macht dir denn an deiner Arbeit am meisten Spaß? Also du sagst ja, du kommst aus dem grafischen Bereich. Vermisst du das teilweise oder? Ja, muss man schon sagen. Ich meine, äh, klar, ich habe den Beruf nicht umsonst gewählt, irgendwann mal kreativ mhm. zu sein, äh, was zu gestalten. Das macht mir auch total Freude, wenn ich meine Urlaubsvertretung mhm. machen darf, <lacht> auch, wenn, <lacht> auch wenn ich auch wenn ich nicht dazu komme, also yeah. du kommst einfach, wenn du dann mal irgendwie zehn Leute um dich rum hast, mhm. äh, für die du sorgen musst, solltest mhm. äh, oder eben auch verschiedene Kunden betreuen musst. Es ist einfach nicht die Möglichkeit, dass du mal vier, fünf Stunden an mhm. einem Thema dranbleiben kannst und eine Broschüre mhm. gestalten. Das ist echt äh, fast nicht mehr möglich. Mhm. Macht aber wahnsinnig viel Freude immer noch und ich freue mich auch, dass ich es auch immer noch drauf habe. <lacht> <lacht> man noch nicht verlernt habe. Klar ist es, wenn man es jeden Tag machen würde, wäre es wahrscheinlich, würde es wahrscheinlich noch schneller von der Hand gehen. Aber es macht schon echt Freude, auch Leuten jetzt, gerade im Bereich der Ausbildung, was mitzugeben, was man eben damals von der Pika auf gelernt hat, sei es Farbraumlehre ja. und solche Dinge. Ja. Das ist einfach toll. Ich glaube, da ja. war ich mit einer der letzten Jahrgänge, die das überhaupt noch ja. so intensiv äh, gelernt hat, weil wir eben miterlebt haben, wo noch die, die Drucker aus der, aus, aus der Repo äh, verschwunden sind, mhm. äh, Filme mhm. gekratzt und so weiter, das habe ich alles tatsächlich noch gemacht, Belichter geputzt und so weiter. Das können sich die heutigen Auszubildenden gar nicht mehr vorstellen, dass man mit Lauge hantiert und so Sachen. Ja, das, das war halt äh, früher der Beruf. Und mhm. ich muss sagen, äh, deswegen macht es mir auch total viel Spaß. Ich interpretiere, interpretiere eigentlich auch diesen Beruf sehr stark als Handwerksberuf. Mhm weil ich es eben auch so gelernt habe, yeah. muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb macht mir das so Freude und jetzt auch dieser Full-Service-Ansatz. Ähm, erstens macht mir viel Spaß, auch anderen Kunden einfach zu helfen, in ihrem ganzen, in, in diesem Dschungel sich zurechtzufinden yeah. des heutigen Marketings. Man äh, muss schon sagen, also seit dem iPhone ist schon sehr viel passiert yeah. in diesem Bereich. Also nicht nur, dass Webseiten mittlerweile auf Smartphones optimiert werden müssen, sondern eben, dass dieser ganze Bereich so wahnsinnig schnell geworden ist. Ja. Ja? Nur solche Firmen wie, wie euch, mhm. äh, hätte man ja vor fünf Jahren gar nicht überhaupt auf dem Markt erwartet. Ja. Mhm. Aber auch dieser Bereich Social Media ist so extrem ähm, schnell gewachsen und so äh, enorm wichtig geworden ja. für den marketing -Mix, dass man diese Kunden einfach an die Hand nehmen muss. Ja. Die das auch teilweise fünf Jahre lang einfach verpennt haben, mm. ähm, sich damit zu beschäftigen ja. und dann merken: Ups, wo sind eigentlich meine Kunden hin? Ich finde sie nicht mehr. Ja? Ja. Ich, 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 ich weiß sie nicht mehr. Und das macht mir so viel Freude, diesen, diesen Mix zu bedienen, teilweise auch mit Subunternehmern mhm. zu arbeiten und eben sich auch zu spezialisieren mhm. in verschiedenen Bereichen, um eben Google AdWords richtig zu machen, um, äh, um Newsletter-Marketing richtig ja. zu machen. Also auch das sind einfach auch Themen, die zwar schon ewig und äh, ewig auf dem Markt sind, aber mittlerweile auch ganz anders und viel schneller auch ähm, äh, gehandhabt werden müssen. Yeah. Ja. Und das ist das ja vor allem wenn dann eben auch die Erfolge sich einstellen und man mit nach so einer Kampagne oder mit diesem gesamten Mix nach ein paar Jahren, also unsere, unsere Intention ist bei der Kundenbetreuung eine langfristige. Yeah. Äh, wo wir eben sagen, wir brauchen auf jeden Fall, wenn jetzt der Kunde zu uns kommt und es ist wirklich viel zu tun, Website, ja. lounge etc., dann geben wir unsere Zusammenarbeit eigentlich schon zwei Jahre mhm. und da wird Step-by-Step Step einfach dieses Marketing professionalisiert ja. und ein Ding nach dem anderen aufgesetzt. Ähm, und dann nach drei Jahren zu merken, Mensch, das Ding hat wirklich was mhm. gemacht und der, das Unternehmen ist nicht nur im Bereich der Verkaufszahlen mhm. gewachsen, sondern eben auch im Bereich des Arbeitgeber, mhm. in der Arbeitgebermarke ja. gewachsen. Das Image hat sich verbessert. Die Kunden sprechen nur noch positiv ja. über dieses Unternehmen, obwohl es eigentlich nichts anderes ist wie vorher. Das ist ja. einfach eine andere Verpackung. Ja. Und das ist das, was, was einfach so viel Freude mhm. macht. An da fangen wir jetzt auch wieder tausend Fragen dazu ein. Aber <lacht> fangen wir vielleicht mal damit an. Also, wie kam es bei dir dazu, dass du dich dafür entschieden hast, eben Dienstleister zu werden? Weil wir hatten es ja auch schon vorher, gehabt, dass es als Dienstleister teilweise nicht so einfach ist. Die Kunden erwarten viel und es muss schnell gehen und die Qualität muss stimmen und so weiter. Wie kam es bei dir zu der Entscheidung, dass es eine Agentur sein soll? Gute Frage. Ich habe so von Haus aus so ein gewisses Helfer-Symbol. Deshalb bin ich auch so viel ehrenamtlich unterwegs und, und helfe Leuten, die in der Gesellschaft nicht ganz so äh, angesehen sind oder eben auch ähm, kranken mit Kindern. Ja. Also da gebe ich auch viel Zeit meiner Freizeit äh, dafür äh, her, um eben anderen auch wirklich eine Unterstützung zu sein. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, es liegt in meiner Natur, mhm. ähm, dass ich, ich weiß, wie es funktioniert und möchte natürlich anderen entsprechend das auch mit mhm. an die Hand geben, sei es eben eine neue Website und eben, äh, oder einen, einen schönen Flyer. Mhm. Ähm, also mir, mir fällt auch immer sofort auf, wenn irgendwas nicht haargenau yeah, so ja. ist, wie es <lacht> sein sollte, äh, da bin ich schon gleich immer am, äh, am Tipps geben. Guck mal, das hättest du auch anders yeah. Weiß nicht, das liegt in der, in okay. der Natur mhm. wahrscheinlich bei mir. Ja, aber ja. ja, ich überlege jetzt auch gerade, während ich dir die Fragen gestellt habe, habe ich die Frage auch an mich selbst gestellt, warum es bei mir dazu gekommen ist und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine, so, also ich hätte keine klare Antwort von wegen, ja, das war schon immer mein Traum, irgendwie eine Agentur zu gründen oder, ähm, ja, also, aber das, was du auch gesagt hast, eben dieses Helfen und mit anderen Unternehmen, mit anderen Personen was zu entwickeln, das finde ich auch extrem spannend an, an unserer Arbeit. Aber wenn du jetzt sagst, hier war es schon immer dein Traum, eine Agentur zu gründen, ganz klares Nein. Ähm, auch <lacht> auch die, die Sache, so von wegen der Mitarbeiter und so weiter. Ich glaube, vor ein paar Jahren habe ich das mit ganz klarem Nein beantwortet. Mhm. Ich sage, ich möchte eigentlich nicht die Verantwortung tragen. Ähm, andererseits, je mehr das jetzt geworden sind, mhm. desto mehr nebensächlich wird eigentlich diese, ich meine, klar, Verantwortung hast du als yeah. Arbeitgeber andererseits. Ähm, kriegst es nur mit einem großen Team hin. Das, was wir jetzt hier gucken, ja. geht, geht nur mit mehreren Leuten. Ja. Und natürlich ähm, ist die Verantwortung dadurch größer geworden. Ja. Und Ein Traum, jetzt eine Agentur zu gründen, glaube ich, war nicht mal da. Ja. Sondern das hat sich jetzt tatsächlich entwickelt, das ist sich gut entwickelt. Ähm, wir waren vor, vor vier Jahren noch ganz anders unterwegs. Mhm. Ähm, dieser Bereich Marketing oder full Service Marketing kam auch ähm, erst dann als eine Sparte nicht mehr ganz so funktioniert hat, also eigentlich okay. mit Online-Shop. Mhm. <lacht> bei uns war es der Eventbereich, ähm, der uns äh, extrem eingebrochen ist, aufgrund okay. ähm, von gesetzlichen Vorgaben. Da hat plötzlich jedes Controlling gesagt: äh, Ich gebe nicht mehr so viel Geld für Events aus, mhm. ähm, mach mal bitte einen großen Bogen um Agenturen. Große mhm. großes Agenturensterben, auch hier bei uns in der Region. Ähm, und viele sind dann äh, dazu übergegangen, dass sie eben die Dienstleister direkt angesprochen mhm. haben, die eben eine Tonanlage oder eben nicht äh, vermietet haben und haben dann die Eventmanager selber eingestellt mhm. oder die chefs das dann selber organisieren. Ähm, ja, letztendlich großer, äh, gro großer Bogen um die Agentur, weshalb unsere Eventsparte mhm. dann eingebrochen ist. Mhm. Und dann haben wir eben uns auch Überlegen müssen, wie geht es weiter. Mhm. Das war wirklich ein großer, großer Teil des Umsatzes. Mittlerweile ist es nicht mehr ganz so groß. Wir ähm, machen immer noch Events mhm. und hier auch wirklich coole, coole Sachen dabei, mhm. aber eben lange nicht mehr so viel, dass jetzt prozentual mhm. Und ähm, also da würde mich interessieren, wie, weil du gesagt hast, da ist einiges weggebrochen, ähm, wie bist du mit der Situation umgegangen? Also was, weil als ich natürlich das Beispiel aus persönlicher Erfahrung, sich das Unternehmen gegründet hat, dann stellt man sich das immer so vor, okay, man arbeitet hat und es geht immer bergauf und dann merkt man aber schon ziemlich schnell, dass es dann eben nicht so äh, läuft. Wie gehst du mit solchen oder vor allem mit dieser Situation, wie bist du umgegangen? Was waren so deine ja, Gedanken oder wie hast du dich wieder motiviert auf? Ich weiß nicht, also was war, was war das für dich für eine Situation? Die Situation war ernst, hm. sehr ernst, wirklich. Ich bin froh, dass ich einen Partner an der Seite habe, der im Prinzip auch mich da, mit dem ich auch sprechen kann und mal, aus dieser Krise, die wir wirklich definitiv hatten. Also wir mussten Leute entlassen im Bereich, wir mussten schwierige Gespräche führen. Hm. Wir haben jetzt auch diesen. Diese, diese Sparte, die wir damals aufgebaut haben, große, große Party gemacht äh, zum Kick-Off mhm. 2014. Und jetzt, äh, Ende letzten Jahres, haben wir diese Sparte komplett in eingestampft, äh, in die gehabt, äh, mit den Profis der Eventbranche der Region. Ähm, haben wir komplett jetzt gesagt, okay, wir verabschieden uns davon. Yeah. Das ist einfach nur noch ein, ich will jetzt nicht sagen Ballast, aber es war schon. Wir haben uns immer wieder damit beschäftigt, das hat aber doch nicht den Ausschlag gegeben, ja. den das haben sollte. Es ist natürlich schwierig, immer so ein Baby dann auch ja. zu verlassen oder ja. zu sagen, ja, ich gebe das jetzt auf. Ich glaube, Gewusst habe ich es schon anderthalb Jahre vorher, dass es ja. der richtige Schritt wäre, aber sowas trägt man halt immer wieder. Ja, ja. Es war schwierig, das war echt schwierig. Wir hätten das ohne Unternehmensberater sicherlich auch nicht hinbekommen. uns okay. dann wie Zufall ist uns da einfach jemand über den Weg gelaufen, der uns persönlich auch sehr stark äh, inspiriert hat, auch durch seine Geschichte äh, inspiriert hat. Ja, auch er hatte ein Unternehmen, 200 Mann, äh, musste er in der Wirtschaftskrise äh, Insolvenz anmelden Man wusste ja. entsprechend einfach, wie man mit solchen Situationen, wie man solche Situationen vielleicht vorbeugt. Und ähm, da war dann auch die Frage nach Fokussierung, das war so eben auch, glaube ich, deine, deine Geschichte yeah. hinsichtlich, ähm, wieso machst du jetzt Full Service, wieso, mhm. full, wieso machst du nicht Fokussierung auf, auf einen Bereich? Mhm. Ja, diese Frage wurde uns auch gestellt, mhm. was können wir am besten? Ich glaube, wir können super Full Service. Mhm. Ja? Und ich glaube, wenn man sich fokussiert auf mhm. dieses Thema, wir sind eine Full Service Agentur, mhm. und dann zu sagen, wir helfen dir bei allem, was du brauchst, mhm. Ähm, dann ist es auch eine Fokussierung. Hm. Du brauchst nicht immer nur einen kleinen Teil davon, abgeben, ja. sondern äh, eben diese Fokussierung braucht vor allem, meine ich, der Mittelstand. Wir merken es immer mehr jetzt in, in, dem, äh, in dem Segment, kommen ganz, ganz viele Anfragen auf uns zu, die eben eine Agentur suchen, wie der unsere, mhm. die eben äh, print online das Thema Social Media. Mhm. Ähm, wissen, wie es geht und ihnen dabei helfen können. Mhm. Dazu kommt, wir sind ja auch auf ein paar Messen, könnt ihr uns da auch helfen. Mhm. Äh, außerdem werden wir 100 Jahre alt dieses Jahr. Können wir auch von euch ein Firmen-Event erwarten? Ja. ja. Und genau das ist dann immer, oh, endlich haben wir jemanden gefunden, der das kann. <lacht> <ja>. <lacht> und das sind jetzt auch keine kleinen Unternehmen. Yeah. Das sind alles Unternehmen, die haben 60, 70 Mann mhm. irgendwo, Mittelstand. Das ist hier in Baden und, und der Pfalz doch relativ häufig äh, auch angesiedelt, Familienunternehmen, die auch sehr gewachsen sind mit der Zeit und äh, ja, die alle Unterstützung brauchen mhm. und die jetzt nicht die Spezialisten, jedenfalls je nach Firmengröße mhm. suchen, die vielleicht schon nochmal sehr stark fokussiert eigene Spezialisten mhm. in dem und dem Bereich, aber ich glaube so dieser dieser Gedanke, ich habe jemanden, der mich versteht, mhm. ist manchmal yeah. äh, wesentlich wert Gerade in diesem Familienunternehmen, wie äh, jetzt jemand, der mich nur in diesem Bereich unterstützt. Ja, ja Das finde ich auch spannend, weil wir haben ja so ein bisschen zwei unterschiedliche Ansätze. Wir sind ja Spezialist, ihr seid full service. Ähm, und das ist für uns zum Beispiel auch immer so eine Frage, weil wir merken auch oft, dass wir in Unternehmen reinkommen. Und dann geht es eigentlich um Social Media, aber irgendwann merken wir, okay, das, was wir eigentlich machen, das geht schon viel weiter darüber hinaus, weil man schlecht einzelne Kanäle betrachten kann. Also komplett abgekapselt von allem anderen. Das muss ja irgendwo alles zusammenhängen. Was ich aber immer so mir gedacht habe und warum wir uns auch auf Social Media sag ich mal spezialisiert haben, ist... Ähm, und das ist die Frage dann an dich, wie stellt ihr eben sicher, dass man als Full-Service-Agentur trotzdem jeden einzelnen Bereich irgendwo in einer gewissen Qualität oder in einer sehr guten Qualität abbilden kann? Ähm, wir stellen das sicher durch ähm, Expertise, die wir auch teilweise von außen reinholen. Also jetzt zum Beispiel Google Ads, das ist eine Sache, die muss ich da ständig einfach am, am Markt an Google orientieren. Wie erfinden sich irgendwie gefühlt täglich 400 mal neu. Yeah. <lacht> Nein, du musst es verstehen, du musst jeden Trend im Prinzip auch mitbekommen, du musst wissen, was ist da, was geht da. Ja, deshalb brauchen wir da auch einfach Expertise. Die kaufen wir uns, ganz ehrlich gesagt, auch ein. Andererseits bieten wir dadurch, wir sind da sehr transparent unterwegs und sagen, das ist unser Partner in dem <lacht> Bereich und ähm, ja, dann merkt der Kunde auch, okay, die sind jetzt nicht irgendwie der Bauchladen und mhm. sie versuchen alles abzudecken, sondern ja. wir versuchen es schon dann auch in einer gewissen Qualität abzudecken. Mhm. Und ich komme aus einer Repro-Schmiede, also meine Ausbildung habe ich gemacht bei Otterbach in Wahlstadt. Mhm. Das ist eine Repro-Schmiede. Also wir haben Bilder retuschiert für Hochkleinstmagazinen, mhm. sei es eben Audi, Mercedes und so weiter. Und da wurde wirklich auf das kleinste Detail geachtet. Mhm. Damals extrem viel mehr wie jetzt heute. Heute ist der Qualitätsanspruch vielleicht nicht mehr ganz so mhm. hoch, aber damals, da hast, da hast du ein halbes Prozent mehr Blau, musste dann äh, reingedrückt werden, wobei es ja gar nicht geht. Du weißt es bei Photoshop 1 Prozent mehr, ja. aber es war in, unterm Normlicht äh, dann, dann doch zu sehen, mhm. dass es ein bisschen mehr Blau war als Schwarz. <lacht> also schon abgefahren und dadurch. Habe ich schon einen gewissen Qualitätsanspruch mhm. natürlich mitbekommen. Und ähm, mir ist schon wichtig, dass wenn wir was machen, dann machen wir es richtig. Ja. Und machen es eben auch wirklich äh, qualitativ hochwertig. Mhm. Es ist nicht so, dass, ähm, dass wir irgendwas rausgeben, wo wir selber eben auch mhm. nicht dahinter stehen. Ja. Ja. Und wie stellt ihr sicher, dass ihr, also wenn du sagst, ihr arbeitet auch mit Partnern, erstens, wie stellt ihr sicher, dass es die richtigen Partner sind? Also, und auf der anderen Seite ähm, habt ihr, du hast, siehst du nicht die Gefahr, sage ich mal, dass dann der Kunde, wenn er zum Beispiel mit dem Partner sehr zufrieden ist, weil du ja auch gesagt hast, dass das ihr da transparent seid, dass er dann in Zukunft eben direkt mit dem Partner zusammenarbeitet? Ja, meine, da gibt es Verträge für. Ja. <lacht> die muss man natürlich mit dem, mit dem Partner mhm. natürlich okay. ähm, ja, So stellst du sicher. Ich mhm. meine, das ist äh, wichtig, dass man da einfach auch. Äh, klare Kante zeigt, dass man gegenüber dem Kunden als 3x1 auftritt ja. so und so weiter. Ja, ist dann aber auch, also bei den Kundenbeziehungen, wie wir das jetzt gerade handhaben, mhm. ist es im Prinzip auch egal. Der Kunde weiß, dass er mit uns als 3x1 sehr, sehr gut fährt, mhm. und wir ihm dann die Experten hinzuholen. Mhm. Natürlich ist es zum Teil schon so gewesen. Und dem Strich äh, haben wir eigentlich immer wieder gemerkt, dass der Kunde dann doch irgendwann wieder bei uns auf der Matte mm. steht so mm. und ähm, dann auch ähm, uns dann wieder zu Raten yeah. also zieht. Ja? Also die letzten zwei Jahre ist es eigentlich nicht großartig passiert, okay. dass die Kunden dann sich selbst den Weg gesucht mm. haben. Weil er ist auch nicht wirklich einfacher. Für yeah. also, wir, uns macht wirklich auch aus, dass wir wirklich komplexen Sachverhalt auch einfach darstellen. Mhm. Wenn jetzt der Kunde mit dem Dienstleister vielleicht direkt arbeitet, dann muss er mit ihm auch in seiner Sprache reagieren. Ja. Ja, und das macht es dann auch schwierig meistens. Ja. Mhm. Also das äh, glaube ich ist so ein, ein USP von uns, dass wir eben auch komplexe Dinge einfach rüberbringen. Okay. Und äh, bei der Partnerwahl, wie geht ihr da vor? Also wie sucht ihr eure Experten aus? Worauf achtet ihr? Oder was ist für dich persönlich auch wichtig bei der Partnerwahl? dass er unsere Werte im Prinzip mitlegt? Mhm. Unsere Werte des Freundlichkeit und Bodenständigkeit. Okay. <lacht> dass <lacht> wir normal sind und nicht irgendwie ähm, over the top äh, mhm. agieren, dass wir ähm, den Kunden freundlich behandeln. So, dass das ist so eine, eine Ausschlusskritik. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren gesagt, ich möchte auch nur noch mit Leuten zusammenarbeiten, die ich gern habe, mhm. ähm, <lacht> mit denen ich auch gerne mal ein Bierchen trinke, okay. äh, trinken kann oder möchte. Ähm, und ähm, nicht, dass wir das ständig machen, aber es ist einfach ähm, eine Sache, du musst ja mit den Leuten auch agieren können. Ja. Du musst auch Spaß haben bei der Arbeit. Irgendwo. Und so ist ja, und was Expertise angeht, letztendlich, wir sind schon relativ tief in den Themen drin, dass wir auch ganz fundierte Fragen stellen mhm. und sagen: Okay, was sagt er jetzt dazu? Mhm. Und wenn dann halt auch wirklich kein, keine gute Antwort yeah. kommt, dann kannst du es halt auch aussortieren. Yeah. Ja. Also, mhm. das, ja, wir suchen dahingehend aus äh, preis leistungs das ist das eine, und eben, Hast du es vom, vom Typ Menschen äh, und ähm, ja, kriegen wir das in unser Pricing auch mit ein? Mhm. Ja, das, das ist ja. halt auch schwierig äh, sonst. Ja, ja klar. Genau. Okay. Und du hast jetzt auch das Thema Werte angesprochen, ähm, was mich persönlich auch interessiert, weil du bist ja auch Unternehmergründer. Ähm, also welchen, erstmal welchen Stellenwert hat es in deinem Leben, also ich bin jetzt zum Beispiel so, also ich habe ja noch keine Familie, du hast vorhin angesprochen, dass du zwei Söhne hast mhm. und ähm, hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit verändert, dass es mal eine Zeit lang gab, wo das an erster Stelle stand oder dann sich durch die Kinder, durch die Familie irgendwie verändert hat? Mhm. Also insgesamt hat sich natürlich das ganze Schaffensding äh, mit den Kindern verändert. Also, wir haben, also mein Sohn, mein erster Sohn ist auf die Welt gekommen und danach wusste ich, okay, jetzt muss ich was verändern. Ich kann nicht von morgens bis nachts arbeiten, es funktioniert nicht. Mhm. Irgendwann sollte ich auch mein, meinen Sohn sehen. Ja. Das hat tatsächlich auch eine relativ lange Zeit gebraucht, bis sich das aneinander habe hat mhm. und es ist tatsächlich auch äh, erst äh, jetzt so langsam der Fall, dass es funktioniert und nicht. Mhm. Auch also jetzt meine nicht meine Frau fragen. Das ist natürlich immer noch viel zu wenig ja. Zeit, die ich zu Hause verbringe, aber äh, das Bewusstsein ist plötzlich da gewesen, ähm, dass da was passieren muss. Mhm. Und mit diesem Bewusstsein, und mein Partner ist ein paar ältere Kinder, ein paar Jahre älter, mhm. ähm, und auch da war halt eigentlich dieses, dieser Drang da, äh, auch mehr Zeit für die Familie mhm. zu haben. Und wie kriegen wir das hin? gesagt, Also entweder wir schrauben das alles wieder komplett unter mhm. und wir können wieder alleine und weniger mhm. arbeiten oder wir machen es jetzt halt groß mhm. und haben dann vielleicht Leute, die für uns arbeiten. Mhm. Ja. Letztendlich waren wir eigentlich beide so stolz darauf, dass wir das alles bis jetzt geschafft mhm. haben, dass wir gesagt haben, es keinen Schritt zurück, mhm. es gibt eigentlich nur einen Schritt oder drei voraus. Und ähm, dann mit dem Unternehmensberater haben wir dann entsprechend dann irgendwo so eine Art Organigramm aufgebaut, wen bräuchten wir in welcher Schlüsselposition, dass tatsächlich mal irgendwann äh, die Situation eintritt, dass wir ein bisschen mehr Zeit haben. Yeah. Und dann kam das Thema Werte. Das ist auch erst seit zwei Jahren eigentlich, das Thema Werte, so bewusst. Äh, ähm, denn, was macht uns aus? Mhm. Ja, und wo, wie definiert sich 3x1? Mhm. Ähm, was ist im Prinzip die Basis von allem? Und so entstanden die Werte. Die haben wir irgendwann mal runtergeschrieben und tatsächlich äh, kommunizieren wir die auch immer wieder innerhalb des Teams und leben die auch so gut mhm. es geht in dieser stressigen Welt der <lacht> Ja, für uns ist dieses Wohlfühlthema ein ganz Großes gewesen. Wir haben jetzt auch viel investiert im Bereich des Büros, mhm. Wohlfühlatmosphäre, ähm, also Essen jeden Mittag miteinander, ja. kochen auch miteinander, cool. mhm. äh, das machen unsere Mädels das ist super, die, äh, die kommen immer für uns. Ja, und das ist einfach das, mhm. das macht schon aus. Ja. Das ist eine kleine Familie. Und das ist, also mir macht es wahnsinnig viel Freude, jeden Tag zur Arbeit zu gehen. Ich hoffe, meinen Leute auch. Und ich glaube, das kriegen wir immer wieder zurückspiegel, dass, dass das funktioniert. Mhm. Ja. Und äh, hast du irgendwelche... Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Wochen mal für mich selbst so einen Test gemacht, dass ich dann zum Beispiel jeden Tag um 5 Uhr morgens aufwache und äh, den Tag schon sehr früh starte und früher als alle anderen. Das war für mich einfach so... Eine persönliche Challenge, sage ich mal. Hast du irgendwelche Rituale oder, abgesehen von den Werten, halt wirklich im Daily Doing, die du in deinen Tag einbaust, was, dir, ja, was dich auch, sage ich mal, erfolgreich macht? Hm. <lacht> Tatsächlich nicht. Hm. Ähm, ich achte viel zu wenig auf mich selbst, das weiß ich, seit einigen Jahren auch. Versuche einmal die Woche Sport zu machen, was auch viel zu wenig ist. Aber auch das, also das habe ich mittlerweile auf dem Montagmorgen gelebt, den Sport. Und das gibt mir die Energie tatsächlich, auch wenn es nur bis Mittwoch nachmittag ist. <lacht> ja, nein, das, das ist wirklich, wirklich toll. Vielleicht müsste man es öfter machen. Und freitags versuche ich mir tatsächlich ein bisschen ähm, Ruhe zu gönnen, mhm. auch wenn ich arbeite, aber halt einfach vielleicht auch mal ins Umfeld wechseln. Mhm. Ähm, ich war jetzt äh, im Sommer öfter da im Schwarzwald oben, mhm. dann da mein Laptop in Feinwäldern aufgestellt, mhm. dann in der Sonne. Mhm. Und das war schon echt cool, mhm. muss man sagen. Ähm, deutlich produktiver teilweise wie im Büro. Mhm. Ja, so, das ist so das, das ist nicht das bezeichnen. Ich habe dafür tatsächlich ein bisschen wenig Zeit, mich nur aufs Business zu konzentrieren. Ich habe vorhin gesagt, machen wir was. Ja. Und dann äh, habe ich noch eine Band, die jetzt dieses Jahr äh, noch aktiv ist, äh, okay. ähm, wo man dann halt auch öfter mal ähm, proben sollte und äh, dann auch mal einen Auftritt hat. Mhm. Und ja, das wird jetzt alles ein bisschen ruhiger. Also mhm. wir werden jetzt auch ein bisschen äh, die, die Bremse ziehen, ähm, auch alles so bewusst sein, erst so seit den Kindern mhm. ich sagt ja, es gibt einfach wichtige Dinge im Leben und das ist jetzt nicht unbedingt das Arbeiten, mhm. das ist schon auch cool und wichtig mhm. und ja, Geld braucht man zum Leben und so weiter, aber im Prinzip ist es die Gesundheit, man sollte jeden Tag froh sein, dass einem gut geht ja. <lacht> und ähm, das halt eben auch äh, den Kindern gut geht und das mhm. ist dann vielleicht auch immer ja stimmt. Ich finde auch interessant, dass du äh, so formuliert hast, dass du zu wenig Acht auf dich selbst gibst, sozusagen, weil ich habe teilweise auch das Gefühl bei mir selbst, dass man so viel Energie und so viel Zeit und so viel, ich weiß nicht, äh, Leidenschaft auch in die Sache investiert, dass man sich selbst auch teilweise vernachlässigt. Ja? Und ähm, hast du da irgendwie, also was... Du sagst, du machst einmal die Woche Training zum Beispiel. Ähm, ist es etwas, was du dann aber für dich selbst sozusagen beschlossen hast? Oder sagt auch deine Frau teilweise, ja, mach mal was oder mach mal nicht so lange auf der Arbeit? Wie ist das bei dir? Ja, ich, äh, sagen viele zu mir, mach mal nicht so viel. Mhm. Ja? Ich habe jetzt auch äh, letzte Woche echt ein bisschen die bekommen. Ja? Ich bin auch mhm. nicht mehr 25. Das ja. ist halt so, dass jetzt weiß ich jetzt 36, aber. Tatsächlich äh, merke ich jetzt schon, dass es halt echt ein Pensum ist, mhm. das hast, hast du vor zehn Jahren gut abspulen können mhm. und mittlerweile ist es halt echt auch nicht mehr ganz so möglich. Yeah. Da hast du einmal eine äh, ne Erkältung, die trägst du halt ewig mit dir mit und irgendwann holt sich das der Körper. Yeah. Ja? Und das habe ich früher alles wegstecken können. Mm. Ja? Wenn, ich war nie beim Arzt. Ähm, ja, ähm, das ist schon eine Sache, die mir jetzt auch letzte Woche wieder bewusst wurde, ich sollte ein bisschen mehr auf mich achten und wir mhm. müssen ein paar Sachen einfach auch zurückschrauben, ähm, damit das funktioniert. Mhm. Ja. Und ja, also ich glaube, das kommt aber erst mit, äh, mit den Jahren. Ich glaube ja. nicht, dass du jetzt da um <lacht> <dir Ich> Gedanken <lacht> machen musst. Nein, ich weiß nicht, natürlich sollte man gucken, dass, 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 dass man nicht überpaced. Das kann jedem passieren. Mm. Aber du hast noch die Kraft, die mm. Energie, Max. Und mm. äh, guck, dass du irgendwie bis 35 damit durch bist. <lacht> Und dann, äh, nein, aber tatsächlich, man sollte echt darauf achten, dass man, dass man sich selbst auch nicht der Letzte ist. Yeah. Aber was ich auch interessant fand, du sagst, dass die Kinder auch irgendwo so ein bisschen ähm, deine Sicht auf die Dinge verändert haben. Also, was ist für dich so das langfristige Ziel oder was sind für dich die Prioritäten? Weil, also als ich das Unternehmen gegründet habe, muss ich sagen, war für mich so der Antrieb, okay, irgendwas Großes aufzubauen, ja, viel Geld zu verdienen und so weiter. Ja. Aber, ähm, so wie du es auch gesagt hast, so zwischendurch merkt man, okay, das sind vielleicht nicht die wichtigsten Sachen, es gibt viel wichtigere Dinge. Was sind für dich die Dinge, die es langfristig, glaube ich mal, auch ausmachen? Dass es allen gut geht, ja. Also, ähm, langfristig ausmachen, wenn wir, wir, wir leben auf einem, auf einem guten Niveau, ja, äh, viel mehr braucht mhm. ähm, es eigentlich nicht. Es wäre schön, wenn da äh, und da einfach noch ein paar Jährchen so weiter machen können. und so weitermachen könnten. Mein Zielfoto ist definitiv, dass ich, dass ich ähm, eben die Zeit auch habe mit den Kids, mein Große in die Schule. Das ist eh total absurd, ja? äh, dass das äh, jetzt auch so schnell mhm. ging. Und, und ich möchte auch die Zeit haben, mal auch, auch eben äh, bei diesen Schulfesten auch da mhm. zu sein, wenn irgendwelche Auftritte sind oder ich weiß nicht, mhm das merke ich dann auch, dass, dass ihnen das wahnsinnig wichtig ist, sei es beim Sommerfest von Kindergarten, dass ich yeah. da bin, dass ich das auch mitbekomme. Das war am Anfang tatsächlich jetzt nicht häufig der Fall, dass mhm. ich zu Hause war und das dann auch gesehen habe. Und Das merkt man dann schon, dass das so die, die Dinge sind, die auch nicht zählen. Mhm. Ich rede jetzt hier so ganz klar darüber, ja, mir ist es im täglichen Tun natürlich gar nicht so bewusst. Ja? Das ganz ehrlich, wirklich, das ist schon immer mein Wunsch. Mhm. Aber ob ich dann auch wirklich dranbleibe, mhm. ist immer eine andere Sache. Ja, ich finde es schön, dass es aufgenommen werden kann, meine Frau das mal ja, hören. Ja. ja, das ist der Vorteil. Genau. Ja, und ähm, hast du, also wenn, wenn du jetzt mal so zehn Jahre in die Zukunft denkst, wie, wie schneidest du dir dein Leben, sag ich mal, vor beziehungsweise diese Work-Life-Balance? Bist du dann so, dass du dann so gut wie gar nicht mehr arbeiten möchtest, oder ist es eher so, dass du sagst, okay, Arbeit wird für mich immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens sein? Hm. Hm. Schwierig, weil es wir sind Dienstleister. Hm? Es wird sich vielleicht verändern, dass quasi, in, dass vielleicht die Kunden größer werden und dadurch vielleicht der Aufwand sich im Vergleich zum Umsatz anders verteilt. Wie mhm. es ähm, in zehn Jahren wird, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Weißt du es, was in zehn Jahren ist? <lacht> Gute Frage, ja. <lacht> also wir sind in einem Bereich im Marketing, der hat sich die letzten zehn Jahre ich glaube, achtmal um sich selbst gedreht mhm. äh, und ich kann heute nicht sagen, ob es mir in zehn Jahren tatsächlich noch genauso viel Spaß macht, mhm. wie, wie es jetzt äh, mir Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es in zehn Jahren Facebook noch gibt, ich weiß ja. nicht, ob in zehn Jahren äh, das Thema äh, Social Media noch äh, relevant ist. Mhm. Vielleicht ja, aktuell würde ich sagen, ja, es wird immer wichtiger, das Thema ein bisschen verschwinden zu lassen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, welche, welche Idee plötzlich äh, Apple wieder hat und äh, ein neues Device auf den Markt ähm, schmeißt. Ähm, das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass man immer in unserem Bereich an, an der Zeit bleibt ja. und dass man sich immer wieder neu äh, irgendwas anlernen muss. Ja. Und das finde ich eigentlich so cool mhm. ja, und deswegen möchte ich auch weiterhin eigentlich viel arbeiten, weil ich mich in die Sachen auch reindenken möchte. Ich möchte weiterhin äh, diese neuen Technologien bedienen und ich möchte Unternehmen weiterhin auch äh, helfen, am zahn Zeit zu bleiben. Ja. So. Ob ich das jetzt immer noch in dieser Intensität mache, im Doing oder ob ich irgendwie da oben als äh, Head of und äh, Supervisor mhm. nur noch fungiere, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt möchte. Also ich bin schon auch, ich habe damals einen Handwerksberuf gelernt, als eine Mediengestalter, und möchte mich dem eigentlich auch immer noch widmen. Mhm. Ähm, ja, das ist vielleicht auch wieder der Natur von mhm. mir, dass ich da äh, Nichts mehr mache. Vielleicht mache ich mir ehrenamtliche Sachen. Hm. Ja, also ich werde sicherlich auch immer noch was machen. Also das ist äh, eine Sache, die äh, ich kann nicht am Strand liegen und yeah. wieder auf <lacht> oh, Mallorca. Yeah. Das funktioniert nicht. Okay. Ja, nee. ähm, bin auch jemand, der mit sehr viel wenig, also sehr, mit sehr wenig auskommt. Das mhm. ist für mich Statussymbole sind für mich ein Mittel zum Zweck. Also ich brauche etwas. Ich habe bis vor einer, äh, bis vor drei Tagen habe ich äh, noch ein iPhone 6 gehabt. Das mhm. ist mir einfach nicht, ist mir echt egal. Yeah. <lacht> äh, ich brauche so ein Device, damit ich telefonieren kann und damit ich WhatsApp schicken kann und irgendwie ins Netz komme und meine E-Mails checke. Aber es mhm. ist mir egal, ob das jetzt äh, das neueste von neuesten ist ähm, oder ob das größte Auto brauche ich nicht. Ich brauche ein Auto zum Fahren und das muss irgendwie funktionieren. Mhm. Und wenn ich es mal zur Werkstatt bringe, dass es dann auch schnell funktioniert. Yeah. Das ja. sind so Sachen, die, ähm, die, wichtig, die mir wichtig sind. Du hast jetzt ein paar Mal das Ehrenamtliche angesprochen. Wie kam es dazu? Ist es tatsächlich wegen, du hast das helfer genannt? Ja. Nee. Also ich habe Ziviliens gemacht, ich weiß nicht, hast du auch irgendwie Nein, Nee, Erfahrung? ich war der erste Jahrgang, der. Nichts machen musste. auch so eine gesellschaftliche Entwicklung, die ich überhaupt nicht gut heiße. Und ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für die Entwicklung eines Menschen, mal zu erleben, wie es anderen geht, denen es nicht so gut geht. Ich habe Schwerbehinderte betreut und habe gemerkt, dass die wahnsinnig dankbar sind für Leute, die ihnen Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, ja, das hat mich wirklich geprägt, das muss man wirklich sagen. Ähm, und äh, ja, äh, das war so das, das Thema, ich hatte mit meiner Band äh, eine Anfrage, ob wir ein Benefits-Konzert spielen mhm. könnten äh, für einen Fan von uns, war eine Schülerband. Das ist alles ziemlich low. <lacht> Aber die fanden uns gut und ähm, die, das Mädel hatte Leukämie. Mhm. Und ähm, wir haben damals äh, dann gesagt: Ja, klar, machen wir auch den klar, äh, worum geht's? Es geht um eine Typisierungsaktion ähm, mhm. und da sollte eben darauf auf, aufmerksam gemacht werden. Und äh, die ist dann dienstags und samstags vorher, sollte eben dieses äh, Konzert stattfinden. Gut. Äh, Sollen wir es organisieren? Ja, wir sollen es organisieren und bitte vielleicht hinbekommen, dass Ihre Lieblingsband da spielt und so weiter. Okay, alles klar. So, das war so das Thema, das war 2005, das heißt, wir waren alle noch in der Schule. Nein, nicht in der Schule, aber ich war in der Ausbildung noch und ich habe dann mit diesem Projekt gemerkt, was ist eigentlich, was ist möglich mit Marketing und Event. Die Leute zu bewegen, sich typisieren zu lassen. Oder eben zu diesem Konzert zu kommen. Wir hatten also 400 Leute da, 500, keine Ahnung. Diese Halle war gestopft voll, keiner mehr reingekommen. Ich habe tatsächlich hinbekommen, dass ihre Lieblingsband da gespielt hat. Eine Band hier aus Karlsruhe damals, was wir halt sehen. Und die sind da aufgetreten, ohne was zu verlangen. Wir natürlich auch kostenfrei. Und das war. So, und am nächsten Dienstag übrigens, Typisierungsaktion kommt alle vorbei und, lasst und bringt auch 50 Euro mit für die Typisierung Glaubst nicht mehr das hilft, eiskalten Grunde. Es war Wahnsinn, was da damals passiert ist, weil es dann eben einen Presseartikel danach ja. gab, nach dem Konzert. Hey, montags stand es in der Zeitung, morgen ist diese Typisierungsaktion und hunderte Meter von Schlangen standen die Leute an, um sich typisieren zu lassen. Ich habe das noch vor Augen, das ist jetzt 15 Jahre her, und habe gemerkt, was das für einen Ausschlag gibt, ja. ähm, wenn man sich engagiert äh, für die gute Sache, für einen guten Zweck, ähm, wie sehr einem das gut tut. Ja? Das ist so mein Ausgleich, mhm. den ich so work life, wenn du sagst, work life ist. Das, was ich ehrenamtlich mache, das ist so ein bisschen mein Sport. Mhm. Ja? Das mhm. ist meine, meine Genugtuung fürs Leben. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, äh, ob, ob ich jetzt im ehrenamtlichen Bereich, wenn ich jetzt für die Lebenshilfe arbeiten würde, mich das total erfüllt, mhm. weil es dann halt doch nur ein Job ist. Ja. Oder ob eben diese einzelnen Aktionen, die wir halt machen, äh, ähm, nicht einfach übers Jahr hinweg tragen. Ja? Also wir, wir organisieren äh, einmal im Jahr ein Entenrennen in Baden-Baden, das ist ja auch in Karlsruhe ja, groß. Ja, ja. Wir sind Mitglied in, in dem gleichen Club in -Table. und ähm, wir organisieren das in Baden-Baden jetzt seit drei, drei Jahren, vier Jahren ähm, und ja, machen da jedes Jahr um die 10.000, 15.000 Euro Umsatz okay. für den guten Zweck und das verteilen wir an verschiedene Projekte und es macht einfach wahnsinnig viel Freude, dann eben auch äh, zu sehen, was passiert mit der Kohle. Ähm, die wir aus Jux und Dollerei einfach organisieren. Ja, wir lassen 2500 Enten schwimmen und ähm, generieren dadurch Geld. <lacht> und, und anderen Menschen geht es dabei gut danach, ja, weil es irgendwie ans Kinderheim fließt oder äh, Kinderhospiz unterstützen und da werden dann Bücher ähm, gekauft von, was eben in der Trauerbegleitung wichtig ist oder so. Mhm. Äh, oder es wird eine Kletterwand gebaut für ein Therapiezentrum und da packen wir selber mit an und schrauben die Griffe an oder so, so Dinge, das, das ist wahnsinnig ähm, eine Herzensangelegenheit mhm. und dann, ja, zum Teil engagiere ich mich da viel zu so sehr, also, mhm. dass ich eben auch meine Arbeit manchmal einfach zu wenig äh, <lacht> begleite, aber das ist das, was mich wirklich ähm, mit Energie mhm. ja, Ich, ja, ich wollte gerade sagen, also so, so wie es sich anhört, nimmt das ja auch Zeit in Anspruch und diese Zeit muss dann entweder bei der Arbeit oder dann bei der Familie sozusagen irgendwo wieder rausgeholt werden. Ja. Von daher muss es ja auch für dich persönlich einfach einen hohen Steinwert haben, dass du dir dass diese Zeit nimmst. Und Finde ich spannend, wenn du sagst, das ist für dich so der Ausgleich. Glaubst du, dass jeder so sein eigenes, ja, so seinen eigenen Ausgleich finden muss? Weil es gibt ja auch oft so Standards, Ansätze, okay, Meditation, Sport, dies, das. Und bei dir ist es jetzt was ganz anderes. Weiß nicht, im Moment, klar. Dieser Ausgleich, wie ich ihn jetzt äh, äh, sehe, ist ein seelischer Ausgleich. Ähm, sicherlich kein körperlicher Ausgleich, mm. weil es doch anstrengend ist dann auch bei den Events dann vor Ort zu sein. Oder eben ich lege mich jetzt nicht auf die faule Haut mm. und, oder meditiere zwei Stunden lang. Äh, vielleicht wäre das auch nicht so schlecht, wenn ich das öfter mal machen würde. <lacht> aber ja, ich glaube jedem. Also viele sagen, geht um Radfahren. Ja? Mm. jetzt habe ich jetzt nicht unbedingt. Ich habe keinen Spaß an Radfahren. Mm. Oder schwimmen, also, also das sind so Sachen, die, die, äh, da bleibe ich dann vielleicht ein-, zweimal dran und dann war es das. Mhm. Ähm, ich glaube, jeder muss selber sehen, was sein mhm. Ausgleich tatsächlich sein kann. Ja. Ja. Cool, also vielen Dank, dass du, dass du da warst, dass du die Fragen beantwortet hast, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Um, ich weiß nicht, hast du noch abschließende Worte, die du teilen möchtest? Äh, ich bedanke mich auch, Es war eine schöne Erfahrung, äh, das <lacht> mal zu machen. Äh, nee, ich wünsche dir auf jeden Fall okay. viel Erfolg auf dem Weg, ähm, das ist ja noch nicht lange. Und ähm, dementsprechend kann ich nur dich mit Glück äh, bewerfen, dass du <lacht> da <du> auch dran bleibst. <lacht> und, und Meine Selbstständigkeit ist wirklich eine Sache, die, die wahnsinnig viel Freude macht. Ähm, aber auch erst nach drei Jahren so wirklich äh, zeigt, ob, ob äh, das ganze Idee, ob sie so auch yeah. aufgeht. Äh, drei bis fünf Jahre sollte man sich da definitiv äh, geben, weil ähm, wenn man das nicht durchhält, ist das das, das ist halt echt. Äh, yeah. Ja, in der Zeit halt einfach auch echt immer wieder. Wir sind auch jeden Tag uns neu am Erfinden mm. und äh, am Arbeiten. Man darf sich nicht auf, auf den Lorbeeren ausruhen. Und allen da draußen auf jeden Fall auch, bleibt dran, äh, guckt, dass ihr entsprechend ähm, euren Träumen hinterherrennt rennt und das entsprechend wirklich gut aufbaut und von hier an geht. Und dann wird sowas. was. Danke dir. Gerne.